0: Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivers Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen beim The Twelve Podcast. Mein Name ist Clark, seit acht Jahren bei HipHop.de, fast acht Jahren. Äh, scheidender Chefredakteur und neben mir der gute JP, mit dem ich die Ehre habe, hier äh, ikonische Deutschrap-Momente pro Folge jeweils einen unter die Linse zu nehmen. Yes, mein Name ist JP,
1: wie schon äh, erwähnt, ich bin der neue Moderator über HipHop.de und heute quatschen wir über Crow und wie Crow mit seinem Song Easy endlich wieder Platten verkauft hat für Deutschrap.
0: Ja, beziehungsweise was er noch alles mit diesem äh, Song quasi losgetreten hat, was dieser ja. Song im Nachhinein für Deutschrap äh, bedeutet hat bis heute und warum es ein ikonischer Moment ist. Einer genau. von zwölf Momenten, die wir uns rausgepickt haben. Safe. Und dafür gehen wir jetzt natürlich erstmal zurück ins Jahr 2011. Ein äh, junger Crow, ein, äh, was sagst du, Mediengestalter hat er Ausbildung gemacht. Mediengestalter Ausbildung ne? bei
1: irgendeiner bei Zeitschrift in Stuttgart hat sich dazu entschlossen, das Rap-Game einmal umzukrempeln.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so eine bewusste Entscheidung war, aber <lacht> er hat auf jeden Fall frischen Wind reingebracht. Safe, safe. Denn äh, ja, die Situation 2011, Deutschrap, ein paar Labels mussten zumachen in den letzten Jahren. Agro gab's nicht mehr, Optik gab's nicht, Boss-Music gab's nicht mehr. Aber äh, Chimperator, vorher eher so ein kleineres Label, ne, äh, hat sich dann hatten schon die Orsons, Genau. die hier und da, glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, bin ich nicht so im Thema, aber schon so ein paar äh, kleinere Hits hatten. Ja, die waren und auf jeden Fall schon gut am Start, würde ich mal sagen. also Safe appreciated, safe. auch als Künstler. Sehr wilde Truppe bis heute. Und dann kam Crow dazu, der zum neuen Zugpferd dieses Labels wurde und ja halt Deutschrap befruchtet hat. Und äh, ich Frischen pack jetzt... Wind hat, würd ich sagen. Ich, ich packe jetzt mal direkt einen äh, großen Vergleich aus. Ich würde sagen, Crow ist am Kreuz für die... Sünden gestorben, die Deutschrap danach auch begangen hat. In Sünden meine ich jetzt gar nicht Werten, sondern äh, es war ja damals voll das große Thema, dass Crow dieser der Junge mit der Panda-Maske auf einmal Pop ja. und Rap miteinander
1: mischt. So ein bisschen einfach auch Freidenkender in die Musik geht, das Ganze nicht zu ernst nimmt, würde ich mal sagen. Und damit auch äh, neue Zuhörer für sich oder für die, für, für das Genre einfach äh, gewinnen konnte. Mhm. Und ich glaube, würde da, oder ich würde behaupten, es fing halt auch mit dem Song Easy an. Ja, Savings mit Easy, easy an, von also. so Easy, ein Überhit so gewesen. Erste Mal wahrscheinlich äh, mit Matarian Casper so der Eck gewesen, wo dann auch großes Female-Publikum angezogen worden ist. Ich würde auch behaupten, eine jüngere Zielgruppe ja. mit reingekommen ist, was am Ende natürlich, äh, wovon am Ende natürlich die ganze Hip-Hop-Szene in Deutschland profitieren konnte.
0: Ja, definitiv. Crow ja. war auf jeden Fall vorher schon am Start, hatte als Easy rausgekommen ist, gab es schon das Mixtape äh, Meine Musik, wo unter anderem Sch Einmal um die Welt drauf war, der glaube ich auch später nochmal auf äh, Rayob, dem Album dann, genau. re-released wurde und das gab es alles noch als Free Download, das ist über Cars, zu Chimperator gelangt, dann ist Crow da gelandet und der ikonische Moment, den wir uns rausgesucht haben, ist halt das Video, eigentlich der Song, das Release von Easy. Safe. Weil das ist quasi dieser dieser Knall gewesen für für eine Entwicklung, die schon da war. Mhm. Du hast gerade Materia, glaube ich, auch schon erwähnt. Genau. Materia hatte sein Album zum Glück in die Zukunft äh, im Jahr zuvor rausgebracht, 2010. Casper hatte auch schon äh, ein Album rausgebracht, was ja mit den Deutschrap-Konventionen ein bisschen gebrochen hat. Safe, safe. Aber Crow und Easy ist dieser eine Moment, wo alle gedacht haben, okay, was passiert jetzt hier? Und der auch polarisiert hat. Ne? Das, das ist auch häufig so ein Faktor bei den großen Momenten, dass halt äh, die alten Leute kommen vielleicht nicht drauf klar. Also ich werde jetzt mhm. gar nicht, so gar nicht abwerten klingen. Ne? Also ich meine, die alten Leute, die haben viel
1: Aber es war schon was, woran man sich erstmal gewöhnen
0: musste, ja. würde ich behaupten. Absolut. Was hast du denn empfunden, als du den Song du das erste Mal gehört hast? Boah, am, beim ersten Mal, ich weiß ich es weiß halt echt noch ganz gut, ne? ich war damals in Aachen am studieren und äh, hatte immer Mühe und Not, Leuten zu erklären, dass äh, Rapper, halt, also kennst du diese Vorurteile, ne? Rapper, ja die wollen doch alle nur meine Mutter ficken und sind so asozial und so mhm, weiter. Safe. Und äh, das war dann ein Song, den ich halt den Mädels damals so gezeigt habe und gesagt, nee, guck mal hier, es geht auch so, ne? auch Der, er mischt das so miteinander, das ist alles äh, ganz süß. Aber als dann so der Erfolg kam, so ich, ich bin halt so ein scheiß Opportunist. ne? Also als er immer erfolgreicher wurde, habe ich dann irgendwann so, ja, nee, kann ich jetzt nicht mehr pumpen. Ne? <lacht>
1: so, ja? Ja,
0: so einer bin ich, tut
1: mir leid. Nee, ich muss ehrlich sagen, umso größer, also wenn ich den vorher schon gefeiert habe und umso größer er wird, umso mehr feiere ich dann, glaube ich, auch mit, Alter, muss ich ja. sagen. Also ich muss sagen, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, vor allem also als die Single rauskam, das Video kam raus so, ich weiß noch ganz genau, ich war zu Hause, hab mir das angeguckt und dachte mir, okay, krass, irgendwie ist es was ganz anderes, was, was ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass ich es feiere, mhm. aber ich habe es gefeiert, muss ich ehrlich zugeben. So, ja. Easy war auf jeden Fall ein nice Song, das Video war dope, das Momentum hat einfach gepasst. So, Die Leute wollten ein bisschen was Frisches haben und er hat, glaube ich, einfach äh, den Nagel der Zeit damit getroffen. Ich fand es auch geil, dass er das Ding bewusst äh, am Anfang ray genannt hat, weil er, glaube ich, auch schon erwartet hat, so, dass das von den Hip-Hop-Hats erstmal so, hey, was ist das, was soll das? Mhm. Und damit hat er so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, fand ich auch ganz clever, ehrlich gesagt.
0: Hat nicht so gut geklappt. ne? Hat natürlich,
1: also hat nicht geklappt, so, aber am Ende... War er trotzdem offen genug und hat gesagt, ey Leute, so, es ist Rayop, chillt mal ein bisschen. Ja. Lass die Ladies doch auch mal auf die Partys kommen jetzt hier.
0: Ja, also vorher kann man, man kann vielleicht nochmal so ein bisschen zurückgucken, was, also wie wie man das jetzt in der Deutschrap History so einordnet, auch für, was die Entwicklung angeht. Mhm. Am Anfang, also ich, ich gehe mal zurück bis, äh, bis vor Agro. So, okay. vor Agro hat Flair mal gesagt, war, äh, Rap niedlich und nicht von der Straße. Ja. Dann kommen Bushido, Flair, Sido, Rap ist auf einmal. Jetzt, jetzt kommt Rap von der Straße. Rap ist Agro. So du kannst dieses Label Agro einfach draufstempeln. Ja, Agro und
1: Frankfurt würde ich auch noch mit reinziehen. So, so Azad Boss Music war auch Straße. Ja, ja, so. ja, aber war, genau. Die sind dann gekommen und haben äh, das niedlich
0: und äh, nicht von der Straße in, von der Straße umgewandelt. So, dann kommt irgendwann ein Haftbefehl, der noch mal, nochmal einen ganz anderen Slang reinbringt. Ja. Und kurz danach ist dann aber Crow da. Der irgendwann später, ich weiß nicht genau wann es war, 2014 oder 2015 auf einem Song auch rappt, ich komme auf deinen Stress und mach Party, ohne, Party Grund. ohne Grund. Er nimmt also quasi diese diese ikonische Line von Flair, von CCN und dreht die um und äh, er will gar keinen Stress machen. Ne? Er ist nicht agro er ist, ja. er ist dieser chillige Dude, der einfach nur, ja auch durchaus mit dieser ganzen äh, Hipster-Bewegung, äh, ich würde Hipster jetzt nicht als Bewegung bezeichnen, obwohl ich es gerade getan habe, aber, aber das Hipster-Ding... So ein
1: bisschen... Ich würde ja. es tatsächlich, also ohne das jetzt künstlerisch vergleichen zu wollen, hat das aber für mich so ein bisschen so dieses, als Kani auch so dieser Nerd, so weißt du, Pink Polo will gar nicht Gangster sein zu einer Zeit, wo in Amerika eigentlich nur so Street-Musik gefragt war mhm. und er hatte dann einfach so die Guts zu sagen, ey nee, ich will das gar nicht sein, so, ich will was komplett Neues machen, ich mach mein Ding, ohne das jetzt, wie gesagt, musikalisch vergleichen zu wollen, hat das für mich aber auch so ein bisschen, war das so ein bisschen ähnlich, würde ich ja. schon fast behaupten.
0: Äh, wann wann war es? 2007 war das als äh, in in Amerika quasi diese Wachablösung war ne als Kanye und 50 Cent so glaub, am gleichen Tag ihre Alben diesen, diesen Beef da hatten genau ich glaub, ja, oder dies, dieses
1: Battle hatten wer mehr wenn 50 meinte, ja wenn ich war's? mehr verkaufe höre ich auf zu rappen Curtis Curtis gegen äh, Graduation ja. eigentlich auch dumm dass er das eingegangen ist so ich weiß nicht na
0: ich glaube es war für beide gut aber
1: ja, ja ist safe aber das zu dem Zeitpunkt ich bin da übel also 50 Cent ist äh, ne für mich der größte so aber Kanye war zu dem Zeitpunkt da war schon klar, dass der einen ganz anderen Markt betritt und da ganz andere Zahlen bei rumkommen.
0: So, und dann, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da wirklich die Parallele ziehen kann, aber vier Jahre später, vielleicht auch eher drei Jahre später schon, dass ich glaube, die Entwicklung, die Crow, der Crow dann quasi diesen, äh, diesen Höhepunkt gegeben hat mit Easy, wo, mhm. wo wirklich allen von den äh, Augen, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ja. dass sich jetzt was verändert die hat ja schon vorher angefangen, aber man muss, glaube ich, in dem Kontext auf jeden Fall Materia erwähnen, der hat auch schon auf, zum Glück in die Zukunft, einen riesigen Step gemacht, ne, also auf Tyrannosaurus Rap war der ja auch noch sehr untergrundig, hat so sehr düstere Musik gemacht, also unnormales Album auch, ne, mit ja. kranken Beat, so, gar keine Frage, aber dann setzt er sich halt mit The Crowds hin, die vorher Stadtaffe von Peter Fox gemacht haben und scheißt auch auf alles, was Deutschrap zu dem Zeitpunkt eigentlich ist, Ausgemacht und hat auch. Bringt, äh, arbeitet auch mit Autotune auf, äh, auf ähm, verstrahlt, mm. macht poppige Hooks, aber die Parts halt immer voller Self. Rap mit super vielen Referenzen quer durch die Popkultur und äh, ja, und dann aber Hooks, die gut ins Ohr gehen. Hat auch, glaube ich, äh,
1: mit dem Album viele Leute außerhalb des Hip-Hop und Rap-Kosmos erreicht, einfach.
0: So, und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, den man äh, mit Materia und Casper dann Crow gut schreiben äh, nicht nur muss, sondern sollte und auch nice gerne tut Hit. mittlerweile, ne also es gab Zeiten, da waren die Leute ja, sind nicht so gut drauf klargekommen, heute äh, sind Chart-Hits einfach, äh, ja quasi eine Go-To-Practice so für alle Rapper, die äh, eine, eine große Hörerschaft haben und die Jungs haben Deutschrap quasi geöffnet und die Möglichkeit gegeben zu sein, was er auch immer sein will, diese Panda-Maske steht eigentlich schon so ein bisschen stellvertretend für dieses Martyrium, äh, Rap mit Pop mit auf einmal zu
1: vermischen. So. Ja, die Leute auch so ein bisschen aufzuregen, die Leute so ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu äh, schockieren vielleicht auch. Hat er schon sehr gut gemacht, der Crow, der ja. Carlo.
0: Und äh, dass auf einmal auch Frauen natürlich auf Rap-Konzerte gehen konnten. Ne? Also Ich meine, konnten es auch vorher, ist auch passiert aber dadurch war es dann das, das kann man glaube ich nicht vergleichen
1: normaler auch bei Materia das ist ja so keine Ahnung ich glaube das sind auch teilweise das sind so teilweise Konzerte wo du einfach auch mit so Family hingehst so was was dir was dir einfach mal jemand schenkt so weißt du das ist, sind Ereignisse das würde ich gar nicht so als krasses Hip Hop Event bezeichnen sondern das glaube ich einfach was für jeden so ja. und äh, die haben komplett neuen Markt damit äh, aufgemacht was heutzutage vielen anderen Künstlern einfach zugute kommt
0: ja, und ich glaube halt, dass jede Generation, also die, die Generation, ich sag mal, wir sind eine noch so, ja. die halt mit äh, Sido dann groß geworden ist, für die für uns war Sido dieser Iconic-Moment, äh, aber für eine spätere Generation, die halt sechs, sieben Jahre äh, jünger sind, war dann halt Crow dieser Moment. Safe der für die der Startschuss wahrscheinlich auch für Deutsch-Rap-Konsum irgendwo war. Aber ich würde halt auch behaupten, wir mussten uns da wahrscheinlich viel mehr Sachen anhören
1: von außerhalb als die Generation Crow, so weil das da schon viel verbreiteter war. So dieser Style, ich weiß noch, wenn wir damals mit Baggy-Hose rumgerannt, bis dann war das schon so, hey, was macht der da die, wieder? Die Hip-Hopper. Ja, so weißt du, das war, wurde noch so belächelt und äh, bei Crow war es dann einfach schon viel viel, viel entspannter.
0: Ja. Ja, hervorragend. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick da äh, rein geben, warum Crow äh, ein sehr wichtiger Akteur der Deutschrap-History äh, ist und was genau man ihm, Materia, Casper und natürlich ein bisschen früher auch Siggi äh, zu verdanken hat. Safe. Und äh, ja, in der nächsten Folge knüpfen wir uns ein anderes Phänomen vor. Viel Spaß und äh,
1: falls es euch gefallen hat, lasst Like da, lasst Liebe da. Tschüssi.